0: Hallo zu einer neuen Folge Technik aufs Ohr. Heute haben wir zwei Gäste hier und zwar ist es einmal der Marco Buch aus dem VDI Verlag und der Matthias Schleutner von ForScotty. Hallo ihr beiden. Hallo,
1: Hallo, Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir sprechen heute über Best Match und zwar wie ihr zu eurem neuen Traumjob kommt und auch über den Wandel des Arbeitsmarktes aktuell vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Ja und der Marco ist natürlich auch wieder an meiner Seite. Marco 1 und Marco 2 heute hier. Ha. Aber ich bin da. Sehr gut, dann kann es ja losgehen
2: Technik aus Sohn.
0: Dann stellen wir unsere Gäste noch mal kurz vor.
3: Das mache ich gerne, Sarah. Also der Marco Buch ist Leiter Recruiting Services beim VDI Verlag und er ist unter anderem verantwortlich für die Vermarktung der VDI Nachrichten Recruiting Tage. Matthias Schleutner ist Gründer und Managing Director bei Forcecotti und Produktmanager des Services BestMatch Match of Ingenieur.de. Forcecotti, vielleicht zur Erklärung, ist ein Personalvermittler, kommt aus Berlin und ist spezialisiert auf Tech Recruiting, richtig? Das stimmt, ja.
0: Ja, dann Marco, an dich mal die erste Frage. Also auf dem Arbeitsmarkt ist ja dieses Jahr sehr, sehr viel los und auch viel eingebrochen, muss man sagen, durch die Corona-Pandemie. Ja, Hast du da mal so ein paar Zahlen für uns? Erholt sich vielleicht langsam der Arbeitsmarkt wieder oder ist es da eher düster?
2: Ja, also ähm, das zweite Quartal war durchaus düster, kann man sagen. Also wir haben jetzt auch die Zahlen ähm, für das zweite Quartal vorliegen aus dem VDI-Ingenieurmonitor. Da vielleicht mal so zwei Zahlen, die äh, die aufhorchen lassen sollten. Ähm, Also im zweiten Quartal war es so, dass die Anzahl der offenen Stellen im Ingenieur- und Informatikerbereich um 23,7 Prozent zurückgegangen ist. Also schon recht deutlich. Hm. Gleichzeitig ist auch die Arbeitslosigkeit recht stark angestiegen. ähm, prozentual um 38,6 Prozent. Das sieht in den einzelnen Berufsgruppen durchaus unterschiedlich aus. Also es ist so, dass zum Beispiel bei den Bauingenieuren, Architekten, ähm, da sieht es momentan noch sehr, sehr gut aus. Ähm, Auch bei den Informatikern, also da haben wir die die geringsten Rückgänge gehabt. Ähm, Wo es deutlich schlechter und schwieriger ist, ist es im Bereich Maschinen- und Fahrzeugbau. Das ist allerdings nicht nur Corona-bedingt der Fall, sondern das war auch schon vorher äh, ein Stück weit absehbar, dass da einfach ähm, ja in der Automobilindustrie, ähm, da gibt es einen strukturellen Wandel hin zu mehr Elektromobilität und da passiert halt einiges. Von daher ähm, nicht ganz überraschend.
3: Jetzt ist es ja so, du hattest ja gerade auch schon mal gesagt, äh, bei den Maschinenbauern sieht schlechter aus, bei den IT-Leuten äh, besser da frage ich jetzt mal den Matthias, wie sieht's denn aus mit digitalen Bewerbungsmöglichkeiten? Gibt es nicht nur eine Digitalisierung der Jobs bei den Ingenieuren und bei den IT-Lern, sondern auch, werden die Bewerbungen digitaler? Ja, also ich glaube, da
1: stecken wir ja schon seit Jahren mittendrin. Also ich, ich kann mir keine Bewerbung mehr vorstellen, die nicht digital ist. Also ich glaube, eine Postbewerbung habe ich schon jahrelang nicht mehr gesehen und ich glaube, das ist so äh, beim unteren einprozentigen Bereich, dass noch Postbewerbungen verschickt werden. Ist jetzt die Frage, was ist Digitalisierung? Also das kann einerseits, fängt ja bei einer E-Mail-Bewerbung an, geht dann weiter über äh, Bewerbungsformulare, die automatisch in Bewerbermanagementsysteme gehen. Geht weiter zu Videobewerbung ähm, und irgendwann haben wir auch dieses AI-Thema und Data-Driven-Recruiting und Bewerbung. Also ist die Frage, wo ist Digitalisierung? Ähm, aber ich glaube, die ist absolut angekommen. Na, die Frage ist, sind die Ingenieure eigentlich auch schon so weit, sich darauf irgendwie einzulassen? Ähm, da habe ich ein ganz schönes Beispiel aus den letzten Tagen. Also auf der Plattform äh, Bestmatch hatte sich ein Ingenieur angemeldet mit einem abgefahrenen Lebenslauf. Also wirklich tolle Grafiken drin, super großes Bild, also total grafisch, toll aufgemacht. Ja, schade, konnte nur durch unsere Software nicht verarbeitet werden. Wir arbeiten da im CV-Parsing mit dem Marktführer zusammen und es hat überhaupt nicht funktioniert. Er kam damit überhaupt nicht klar. Und er hat dann sehr sauer reagiert, dass unsere Technik noch nicht so weit ist, diesen Alleinstellungsmerkmal Lebenslauf zu lesen. Also ich glaube, da müssen sich äh, Kandidaten, Jobinteressierte auch noch anpassen und sagen, was ist eigentlich verarbeitbar an meinen Daten? Ja, und das fängt ja ganz einfach an. Also es gibt noch Recruiter, die die Bewerbung noch ausdrucken. So, und wenn da ein Riesenbild drin ist, dann ist der Druckertoner schon leer von dieser Bewerbung und so kann ich mich schon rausschießen aus dem Bewerbungsprozess. Also da wird noch ganz, ganz viel passieren und da steckt man mittendrin.
0: Aber geht das wirklich so schnell, dass ein ähm, sagt irgendwie, nee, das hat mich jetzt so abgenervt, dass ich da irgendwie ne, so einen Aufwand hatte, mir die Daten überhaupt erstmal anzugucken, der ist für mich schon raus, obwohl das vielleicht ja der ideale Kandidat wäre für die Stelle.
1: Ja, das geht leider ganz schnell. Also es gibt Untersuchungen, wonach ein CV zehn Sekunden angeguckt wird. Ja, und dann scanne ich sehr schnell drüber und sehe, oh, da habe ich ja viel Arbeit mit und mein System hakelt da, da muss ich jetzt mit der IT sprechen und wie kriege ich den CV in mein Bewerbermanagementsystem? Den Aufwand macht man sich nicht als HRler, weil man ist sehr unter Zeitdruck. Und ja, da kann man sich dann schon mal durch solche einfachen Geschichten, wo man ja eigentlich eine gute Absicht hatte. Ich wollte mich besonders darstellen, aber in der digitalen Welt ist es leider auch so, und das ist irgendwie die, die Downside dabei, dass es, dass man dann auch durch den Funnel
3: durchfallen kann. Okay, also Veränderungen bei den Bewerbungsparametern, aber vielleicht auch Veränderungen auf dem Markt der Personaldienstleister. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu ForScotty. Das ist ja ein Marktplatz für IT-Experten, der so ganz anders daherkommt. Was ist denn die Gründungsidee oder wie ist die entstanden und was macht ForScotty denn so anders als die anderen? Die Gründungsidee, ja, wie es ähm, so oft ist,
1: ähm, ist gar nicht bei uns entstanden, sondern in Amerika. Ähm, das ist ja häufig bei Innovationen so. Äh, da haben wir ein Modell gesehen, das ist mittlerweile sechs Jahre her. Wir haben gerade sechsten Geburtstag gefeiert. Das heißt, wir kommen jetzt in die Grundschule.
0: wie oh, süß! Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
1: und da gab es ein Modell, äh, das hieß Developer Auction, ähm, ganz äh, das Modell war eher so ein eBay-Modell. Das heißt, Softwareentwickler im Silicon Valley in eine Art Auktion zu stellen. Und Unternehmen haben sich darauf beworben und der, der am meisten geboten hat, hat den Zuschlag bekommen. So ist die Grundidee. Da haben wir gesagt, das ist eigentlich richtig, weil das viele Dinge abholt, die schon lange durchs HR-Dorf getrieben wurden. Nämlich Unternehmen müssen sich mehr um die Talente bewerben, Die müssen jetzt am Zug sein und äh, Employer-Branding bieten, äh, Benefits bieten. Und das fanden wir richtig. Wir fanden es aber nicht richtig, Menschen in eine Auktion zu stellen. Und deswegen haben wir gesagt, wir nehmen dieses Grundkonzept. Unternehmen müssen aktiv werden und lokalisieren das auf den deutschen HR-Markt. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, dass sich wirklich die Unternehmen jetzt bei den Talenten bewerben. Und da dachten wir damals, das ist genau der richtige Zeitpunkt, weil diese ganzen Themen werden ja eh schon die ganze Zeit gespielt, haben dann dabei sehr schnell gemerkt, dass es keiner kapiert hat. Also wir mussten da wirklich als Erste im deutschen Markt wirklich Erziehung betreiben und selbst Mitarbeiter, die bei uns angefangen haben, die haben natürlich gefragt, was machen wir denn eigentlich, was macht denn unsere Plattform? Und jeder hat was anderes erzählt. Also, es war einfach noch nicht im HR-Markt drin. Mittlerweile ist es, glaube ich, sehr angekommen. Aber interessanterweise jetzt, wo wir Bestmatch gestartet haben im Ingenieurmarkt. Wir fangen wieder an zu erziehen und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass es da noch nicht angekommen ist.
0: Also muss man wirklich jeder Zielgruppe nochmal irgendwie das Konzept näher bringen, obwohl das ja eigentlich durch bekannte Apps ja doch fast schon eigentlich, müsste man meinen, bekannt ist, oder?
1: Ja, ich war auch überrascht, wirklich, dass es im Ingenieursmarkt, ähm, das spielt uns aber natürlich im Marketing ganz gut in die Hände, weil alle sagen, ach, das ist ja toll, das ist ja was Neues und Unternehmen bewerben sich bei mir, ich kann mich zurücklehnen und bekommen. Sehr transparente Jobangebote mit Gehaltsangabe, mit einem drum und dran. Und ich kann wirklich entscheiden, passt das für mich? Ähm, das ist spannend, zu, das jetzt nochmal zu durchleben <lacht> und mit den Erfahrungen, die wir schon mit ForScotty gemacht haben.
3: Anschlussfrage, ähm, kommst du selber auch aus dem HR-Bereich oder bist du ein sogenannter Seiteneinsteiger und der Name ForScotty? Bei Scotty denke ich natürlich an Raumschiff Enterprise. Ist das Absicht oder ist es irgendeine Brücke zu irgendwas? Da denkst du genau richtig. Also wirklich der Scotty vom
1: Raumschiff Enterprise, der ähm, einen Schaden am Raumschiff, der eigentlich zu fixen, fünf Tage dauert, macht er in zehn Minuten, ja, dass man wieder weiterfliegen kann. Ähm, und die Idee dahinter ist, ähm, bei den Techies zumindest gewesen, ähm, alle suchen händering Techies, aber wenn sie erstmal da sind, schlägt man eigentlich nur auf sie ein. Also sind immer zu langsam, sind komische Typen, kommen nicht voran. Und die wiegen mich ab. Ich verstehe nicht, was die erzählen. Und Aber eigentlich sind das alles kleine Scotties, die richtig coole Sachen bauen. Also wenn ich neben meinem Techie stehe und mal so auf den Screen gucke, ich verstehe gar nichts. Ich sehe nur grüne Zahlen und Buchstaben. Und der sieht den Fehler mit einem Blick. Also das sind wirklich kleine Scotties. Und für die haben wir diese Plattform gebaut und gesagt, jetzt holen wir euch mal ab. Und jetzt dürfen sich die Unternehmen bei euch bewerben. Und ähnliche Scotty's haben wir ja im Ingenieursbereich. Also da sind auch ganz viele Scotty's, die wahnsinnig tolle Sachen bauen. Ja, und äh, deswegen haben wir gesagt, das passt auch für diese Branche. Mhm.
0: Apropos Ingenieur, Ingenieurin, Bestmatch gibt es ja auch, Marco, auf ingenieur.de zu finden. Da kann man sich anmelden und ja, erzähl doch einfach mal so ein bisschen was, wie das abgelaufen ist und ähm, wie sind so da die Erfahrungen, wie wird es angenommen?
2: Ingenieur.de, das kennen die meisten. Ähm, ne, das, ähm, das ist eine Karriere- und Jobplattform, ähm, äh, wo wir, wo wir unter anderem auch eine große Jobbörse drauf haben für Ingenieure. Ähm, und ähm, was uns aber eben gefehlt hat, war im Prinzip so ein, so ein Ansatz, ähm, ja, der eigentlich aktuell so unter dem Bereich Active Sourcing fallen würde, also Unternehmen können selber aktiv nach Talenten suchen bei uns auf der Seite. Das war bislang eben nicht möglich. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, das ist eigentlich etwas, was wir was wir brauchen, weil das, das äh, passt auch sehr, sehr gut zum VDI. Ähm, ich meine, der VDI hat ähm, 145.000 Mitglieder ähm, und ähm, wir wollen natürlich möglichst viele von den VDI-Mitgliedern mobilisieren, sich bei Best Match ein Profil zuzulegen. Ähm, und da mitzumachen, ähm, um sich einfach das Leben äh, im, äh, im Rahmen ihrer Karriere ein bisschen zu erleichtern. Und ähm, ja, und da sind wir, ähm, es gab schon lange Kontakte auch zu Foscotti Scotti und ähm, da sind wir dann ähm, wieder aufeinander zugegangen. Ähm, haben miteinander gesprochen, haben ein bisschen überlegt, wie wir das machen können, haben gesagt, wir wollen es auf jeden Fall bei ingenieur.de integrieren, weil wir da eben schon sehr, sehr viele ähm, Ingenieure auch versammeln auf der Seite Ähm, und seit Mitte Juni haben wir das Ganze live geschaltet Ähm, und ähm, ja, die ersten Erfahrungen sind recht positiv, also wir haben, haben, äh, die ersten 1500 Nutzer sind auf der Plattform registriert, Ähm, die ersten Unternehmen sind auf der Plattform registriert, es gibt auch schon die ersten Matches, also ähm, Unternehmen, die eben bestimmte Leute suchen, ähm, wo wir dann auch sagen konnten, okay, guck dir mal den und den an, das würde passen. Ähm, Und ja, wir wollen das Ganze jetzt entsprechend aufbauen und ähm, an der Stelle ähm, dann ähm, möglichst möglichst schnell durchstarten.
0: Es kann aber schon passieren, wenn ich mich jetzt anmelde als Ingenieur, Ingenieurin, dass ich eventuell erstmal längere Zeit vielleicht kein Angebot bekomme, weil einfach das Best Match schon nicht da war. Also wie, wie handelt man sowas? Also es kann ich mir jetzt irgendwie vorstellen, dass da schnell vielleicht so ein bisschen Unzufriedenheit kommt, dass man denkt irgendwie, ja, wo sind jetzt meine Jobangebote? Na, und man muss vielleicht auch ein bisschen Geduld haben. Ähm, was, was kann man da machen, um die Leute auch abzuholen?
2: Ja, also ich denke zum einen, äh, klar, natürlich kann man jetzt aktuell noch keine Wunder erwarten. Das ist richtig. Ähm, ähm, wir wachsen recht schnell. Ähm, also ähm, es kommen, kommen recht schnell viele Unternehmen dazu. Es kommen, kommen viele Bewerber, Kandidaten dazu. Ähm, Aber klar ist, ähm, in diesem Jahr ähm, wird es es so sein, dass äh, dass wir noch nicht unendlich viele Jobs auf der Plattform haben werden. Das, Das ist einfach so. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm für die für die ähm, Talente, die sich dort ein Profil anlegen, weil ähm, ähm, man legt sich ein Profil an und ähm, man 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 wird irgendwann angesprochen werden. Also es ist eine sehr, sehr praktische und einfache Variante, um ähm, ja auf Jobsuche zu gehen. Ähm, anders als jetzt irgendwie sich da stundenlang durch Suchergebnislisten von irgendwelchen Jobboards quälen zu müssen. Ähm, das ist in der Tat nicht vergnügungssteuerpflichtig. Ähm, und ähm, Best Match ist im Übrigen auch... Ähm, sehr viel ähm, schneller ähm, handelbar als, als vielleicht andere CV-Datenbanken, die es klassischerweise gibt, ähm, wo man dann wirklich ähm, feststellt, okay, wenn man es richtig macht, dann ist man irgendwie zwei, drei Stunden damit beschäftigt, bis man da irgendwie seinen Eintrag ähm, hinterlegt hat. Ähm, da ist ähm, Best Match sehr viel schneller. Also da ist man wirklich in 20 bis 30 Minuten durch. Ähm, es geht weniger darum, was habe ich bisher alles gemacht, sondern es geht sehr sehr stark darum, wo möchte ich hin? Ähm, und das ist das, das ist das Entscheidende. Das kann ich da hinterlegen und ähm, ja, so wenn dann wenn dann der richtige Arbeitgeber mit der richtigen Position um die Ecke gebogen kommt, dann super, dann geht's los.
3: Okay, und wie funktioniert das rein technisch? Weißt du das? Gibt es da eine KI im Hintergrund, die diese Matches da macht? Oder?
1: Naja, KI ist natürlich immer ein Riesenwort. Ne? Also ähm, ich glaube, alle diese HR-Lösungen, die da draußen sind, da gibt es noch keinen, der wirklich eine KI hat. Also... Wenn dann höchstens Machine Learning, also wo man mal Daten miteinander verknüpft, aber so richtige KI, das wird noch eine Weile dauern. Aber vielleicht noch eine ganz kurze Ergänzung zu der Frage zuvor. Ähm, Natürlich sind wir in diesem typischen Henne-Ei-Problem gerade. ne? Und wir versuchen jetzt ein großes Ei zu machen und auch eine große dicke Henne. Aber es muss halt genug Unternehmen äh, geben, damit die Talente kommen oder die Kandidaten. Und es muss natürlich auch genug Kandidaten geben, damit die Unternehmen kommen. Und da stecken wir halt gerade mittendrin. Und wir können das eigentlich nur begegnen mit Transparenz. Also dass wir auch sagen, du, hab noch ein bisschen Geduld, wird noch ein bisschen dauern, bis da das erste Jobangebot aufschlägt. Mit einem guten Service. Also das ist ja auch einer der Vorteile der Plattform, dass man uns ansprechen kann. Also wenn ich als Jobsuchender bei einer großen Jobbörse anrufe und sage, ich kriege irgendwie keine Jobangebote, woran liegt denn das? Dann sagen die, äh, da haben wir gar keinen, der sich darum kümmert. Wir verkaufen Stellenanzeigen. Und bei uns ist das anders. Bei uns erreicht man jemanden und äh, da wird man auch geholfen. Ne? Also, das heißt, ähm, ich kriege da auch Tipps zu meinem Gehalt. Ich kann fragen, ähm, wie sollte ich mein Profil noch darstellen? Ist es wirklich der richtige Weg, den ich hier eingeschlagen habe? Ähm, und das wissen äh, die äh, Nutzer sehr zu schätzen. Und so fangen wir das erstmal auf, bis wir dann die kritische Masse erreicht haben, das dann wirklich anfängt zu matchen. Und es fängt gerade so an. Ja? Also wir merken, jetzt äh, ist da langsam Datenbasis da, wo es Spaß macht.
0: Wie kann man sich das in der Praxis denn so vorstellen? Wenn ich jetzt angeschrieben werde von einem Unternehmen, die mich haben wollen, dann ähm, verlasse ich ja irgendwann auch die Plattform. Dann gehe ich einfach ganz normal klassisch zum Bewerbungsgespräch und dann ist ja quasi euer Job, sage ich jetzt mal, beendet, oder?
1: Nee, eigentlich fängt da ja unser Job an. Also äh, da sind wir wieder bei dem KI-Thema oder bei der Automatisierung. Das heißt, bis zu diesem Jobangebot ist eigentlich sind die Prozesse weitestgehend automatisiert. Ähm, aber wie man sich vorstellen kann, das Jobangebot geht raus des Arbeitgebers ähm, und der Jobsuchende oder der Jobinteressierte antwortet, nicht, nee, hat die E-Mail nicht gelesen, ist im Spam-Ordner, ach, mache ich in drei Tagen. Und dann fangen wir an, hinterher zu rennen ne? und zu sagen, guck mal, das ist dann ein schickes Jobangebot, kann ich dir dazu noch was erzählen, ähm, ist da noch eine Frage offen, nimm das doch mal an. Und dann begleiten wir auch den ganzen weiteren Prozess. Also immer, wenn es im weiteren Recruiting-Prozess Fragen gibt, von beiden Seiten gehen wir dazwischen und helfen. Das ist dieses Hybrid-Modell, was wir machen. Sehr viel Technik, sehr viel automatisieren, aber immer auch den menschlichen Faktor noch reinbringen. Weil das war in unserer Erfahrung bei Foscotti. Also wir sind ja mit dem Traum angetreten, es geht alles automatisiert alles Daten. Ich lehne mich auch als Unternehmensgründer zurück und es funktioniert alles von alleine. Aber aus der Erfahrung heraus, das habe ich glaube ich vorhin gar nicht beantwortet. Ja, ich komme aus dem HR-Bereich. Ich bin direkt nach meinem Studium eingestiegen als IT-Rekruter und mache das jetzt seit über 20 Jahren. Und aus der Erfahrung heraus weiß ich, das ist einfach ein People-Business nach wie vor.
3: Also ihr versucht irgendwie eine Beziehung auch zu eurem Kunden in irgendeiner Form aufrechtzuerhalten, weil die Leute wechseln ja auch schon mal ein bisschen mehr als früher die Jobs und dann kommen die gerne zu euch zurück oder bleiben einfach da. Ne?
1: Definitiv. Also deswegen musste ich vorhin ein bisschen zusammenzucken, als Marco gesagt hat, Datenbank, weil wir verstehen uns nicht als Datenbank, weil da kommt sofort in den Kopf Datenbank-Leichen. Und wir arbeiten sehr aktiv mit unserer Nutzerbasis. Und wenn jemand mal auf Jobangebote nicht reagiert, wird er auch auf inaktiv gestellt, damit beide Seiten ein gutes Erlebnis haben, dass auch wirklich Antwortraten kommen, das wirklich sehr aktuell ist. Und ähm, ja, es ist so, bei Foscotti, ähm, jemand, der sich vor zwei Jahren eingetragen hat und vielleicht vermittelt wurde, der ist jetzt wieder bereit, vielleicht in einen neuen Job zu gehen. Also wir haben durchaus über die Plattform mehrfach Vermittlung, wo jeder dann sa- einer dann sagt, nach zwei Jahren, ach, jetzt suche ich wieder was Neues, gutes Erlebnis damals gehabt, dann mache ich das lieber äh, wieder über Scottie, ja.
2: Also das passiert und da haben wir eine sehr enge Beziehung. Vielleicht eine Ergänzung dazu. Also das Schöne an äh, unserer Plattform ist ja, ähm, dass es anders als bei ähm, ja, Xing oder LinkedIn eben nicht so ist, dass man irgendwie ständig bombardiert wird mit irgendwelchen undifferenzierten Anfragen, ähm, sondern ähm, tatsächlich ähm, dadurch, dass wir äh, immer vorab nochmal einen Blick drauf werfen, ähm, passt die Position zu dem Kandidaten und im Prinzip da so eine, so eine Art Vorab-Auswahl eben stattfindet, ähm, ist eben sichergestellt, dass das eben nur passende Job Angebote tatsächlich den, den Kandidaten auch unterbreitet werden. Und ähm, das, äh, denke ich, ähm, ja, minimiert ganz viel Frustpotenzial, weil einfach ähm, ich mit relevanten Dingen und Jobangeboten mich auseinandersetzen muss und, und nicht mit, mit, mit Sachen, die halt überhaupt gar nicht zu mir passen.
0: Also vom Namen her jetzt einfach nochmal, Best Match zielt ja schon darauf ab, dass man eigentlich ja eine langfristige Beziehung eingeht. Also so, das, das würde ich einfach jetzt mal so verstehen, dass dafür auch der Service halt steht. Ist das allgemein jetzt schon wieder so ein Trend, dass man sagen kann, Arbeitnehmer wollen sich eigentlich wieder gerne auch binden an einen Arbeitgeber? Weil es gab ja mal lange Zeit irgendwie so ein bisschen die Entwicklung, dass man eher sagt so, nee, wenn ich jetzt da mal ein besseres Angebot bekomme, bin ich sowieso halt dann weg. ne? Und ähm, eigentlich bindet man sich gar nicht mehr so an einen Arbeitgeber. Habt ihr da irgendwie ja, eine Erfahrung, dass ihr sagen könnt, das ist jetzt nicht mehr so oder wie empfindet ihr das?
2: Schwer zu sagen. Also ich glaube, wenn man so den 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 Zeitablauf sich anschaut, ähm, dann war es ähm, so vielleicht ähm, in unserer Eltern- oder Großelterngeneration tatsächlich ähm, häufig so, dass man ähm, da, wo man die Ausbildung gemacht hat, dann auch irgendwie sein Leben lang gearbeitet hat und geblieben ist. Ähm, vielleicht auch nicht ähm, räumlich so wahnsinnig mobil war, ja, sondern ähm, die meiste Zeit eben dann sich an äh, einem bestimmten Ort irgendwie aufgehalten hat und und da eben gearbeitet hat. Das hat sich sicherlich ähm, schon sehr, sehr stark ähm, entwickelt, also sprich heutzutage sind solche Lebensläufe und Karrieren halt eher selten. Ähm, wie es jetzt aktuell vielleicht auch aufgrund von Corona etc. aussieht, ähm, Wage ich nicht so ganz zu prognostizieren. Ähm, ähm, Es könnte beide Effekte geben. Also entweder ähm, ich ähm, binde mich ähm, an den Arbeitgeber, bei dem ich gerade bin, weil ich einfach sage, alles andere ist mir zu unsicher. Ähm, Auf der anderen Seite stellen wir aber auch gerade fest, dass eben ganz, ganz viele, ähm, auch gerade Ingenieure, ähm, sich jetzt anfangen, Initiativ zu bewerben, ähm, weil sie einfach ähm, sich äh, vielleicht in Bereichen bewegen, wo sie sich nicht sicher sein können, wie sicher der Arbeitsplatz halt zukünftig noch ist. entsprechend Augen und Ohren offen halten. Also von daher mal abwarten. Ich
3: würde gerne nochmal bei dem Thema Prognose bleiben und würde mal gerne eine Einschätzung von euch hören, wie so der Arbeitsmarkt in der Zukunft aussehen wird. Wir hören ja gerade, es gibt Verschiebungen, Maschinenbau und so läuft ein bisschen schlechter und bei den Architekten und Bauingenieuren und bei den IT-Lern läuft es gut. Erste Frage, glaubt ihr denn, dass es genügend Leute gibt in Deutschland, die mit einem entsprechenden Studieninhalt auch auf den Arbeitsmarkt kommen? Also matcht das denn auch wirklich alles das, was die Arbeitgeber suchen? Oder haben wir da ein bisschen Nachholbedarf? Müssen wir da was ändern? Und was glaubt ihr denn, wieso die Verschiebung stattfindet? Viele sagen ja, die Digitalisierung ist da. Die ist durch Corona vielleicht ein bisschen beschleunigt worden, ändert den ganzen Arbeitsmarkt. Aber die Veränderung wäre trotzdem eingetreten. Jetzt geht es halt ein bisschen schneller durch die Pandemie. Frage an beide. Also
1: ich... Ich glaube an den Fachkräftemangel der wird ja ähm, von einigen Leuten auch ähm, ja nicht so vertreten ähm, ich glaube aber auch dass viel Hausgemacht ist in den Unternehmen ähm, dass sie sich teilweise schwer machen auch Fachkräfte zu gewinnen und zu binden aufgrund von Prozessen oder von Vorgehensweisen die einfach der Schnelligkeit des Marktes ähm, einfach nicht gerecht werden. Ähm, zum Beispiel auf unserer Plattform, wir es, ähm, haben es Konzerne einfach extrem schwer, ähm, weil Mittelständler da viel schneller agieren, Startups viel schneller agieren und wirklich die Fachkräfte an sich binden können, ähm, wo der Konzern sagt, ja toll, das Profil und lass uns mal kennenlernen, ich habe da einen Telefontermin in vier Wochen. Da ist das Startup oder der Mittelständler schon durch und hat den schon ähm, an Bord geholt. Also es ist viel auch hausgemacht, aber natürlich, also demografische Lage ähm, wird sich auch da nochmal in die ähm, Richtung zuspitzen, dass wir zu wenig Fachkräfte haben. Also im IT-Bereich, im Ingenieursbereich und gerade, das ist das, was viele Kunden bei uns nachfragen, welche die beides können. Also wir haben oft irgendwie die Nachfrage, na, wir haben jetzt irgendwie ITler über euch eingestellt. Wir suchen auch noch Ingenieure. Aber eigentlich suchen wir einen, der beides kann. (lacht) Also da da wird es definitiv hingehen. Und das das wird ähm, weiterhin ein großer Mangel sein. Ähm, Und das ist einerseits, natürlich kann man auch ähm, Fachkräfte aus dem Ausland holen. Ich glaube, da muss man noch sehr an unserer Welcome-Kultur arbeiten. Also da sind andere Staaten sehr viel weiter in der Welt. Ähm, da kann man noch viel machen. Und natürlich der Ausbildungsbereich ist ein riesen Thema. Ne? Also es wird ja auch heute in der Informatik ähm, werden Dinge gelehrt, die einfach nicht dann in der Praxis gebraucht werden. Also deswegen finde ich halt diese Beispiele, zum Beispiel die Coding School ähm, oder Code School in Berlin, die wirklich eine Universität aufgebaut hat, die sich rein nach den Bedürfnissen der Wirtschaft richtet. Also die lernen die neuesten Skriptsprachen, die lernen die neuesten Webtechnologien, wirklich das, was gebraucht wird. Und danach, nach dem einen Jahr Ausbildung, äh, werden die denen aus den Händen gerissen. Ne? Weil das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen keinen, der jetzt noch Kobol lernt oder irgendwelche ganz alten CAD-Programme im Ingenieursbereich. Das, äh, die Entwicklung ist da sehr schnell.
2: Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Äh, Stichwort demografische Entwicklung. Ähm, es wird so sein, dass in den 20er Jahren äh, ganz, ganz viele ähm, Ingenieure mit sehr viel Berufserfahrung aus dem Arbeitsleben ausscheiden werden und ähm, es rücken äh, umgekehrt eben nicht genügend Absolventen nach. Das das, das ist ein Fakt. Ähm Deswegen kann man eigentlich auch nicht genug werben, irgendwie, dass ähm, junge Menschen eben ein, 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 ein MINT-Studienfach irgendwie für sich wählen ähm, oder ein Ingenieurstudium, ein Informatikstudium aufnehmen, ähm, weil es ist ganz klar, die, die langfristige Entwicklung ähm, wird so sein, dass, äh, dass, wir, dass wir solche Leute einfach äh, viel stärker brauchen werden ähm, und, und, und da ein Mangel ähm, vorhanden sein wird. Von daher, wenn jetzt jemand sich mit dem Gedanken herumschlägt, irgendwie was er studieren möchte, wenn er sich am Arbeitsmarkt orientiert, dann wäre sicherlich ein Ingenieurstudium oder ein Informatikstudium eine super
3: Idee. Kleine Nachfrage an dich. Du hattest vorhin gesagt, die Mittelständler sind da manchmal schneller als die Konzerne. Ich kenne das genau andersrum, dass die Mittelständler nämlich größere Probleme haben, Leute zu finden, weil sie... Eben nicht so flexibel sind, weil sie nicht so ein Arbeitsumfeld bieten, weil sie vielleicht auf dem platten Land irgendwo sind und da will keiner hin. Jetzt hast du es genau andersrum beschrieben. Hat da auch so ein gewisser Wandel stattgefunden oder war das schon immer so? Und das war eine falsche Wahrnehmung? Nee, eigentlich nicht. Also, ähm, also es
1: ist so, dass wenn der Fisch erstmal am Haken ist, dann ist der Mittelständler schneller. Natürlich haben sie viel mehr Probleme erstmal diesen Fisch da ranzukriegen und den damit der, dass der Wurm schmeckt, ne? Da haben sie viel mehr Probleme, weil sie keine große Marke haben, weil sie ähm, vielleicht wenige Stellen besetzen und in den klassischen Stellenbörsen untergehen, ja? Also da wird dann ein zwei Anzeigen geschaltet und dann kommt Siemens mit äh, 100 Anzeigen und dann ist man weg, ne? Und der, der Name ist ja auch nicht bekannt, die Employer Brand gibt es nicht, äh, kennt keiner, obwohl die beispielsweise Weltmarktführer in Schrauben auf der Schwäbischen Alb sind, ne? aber kennt halt keiner, ähm, von daher, nee, also das meinte ich nicht. Ich meinte wirklich, wenn dann einer am Haken ist, dann sind die Prozesse sehr, sehr viel schneller und die Entscheidungen. Aber klar, der Mittelstand hat wahnsinnige Probleme, diese Talente an sich zu binden, ja, definitiv.
0: Ich hatte auch noch eine kurze Nachfrage. Und zwar hast du eben von der Welcome-Kultur gesprochen und dass die hier verbesserungswürdig sei. Da hatten wir jetzt auch kürzlich eine Folgekarriere im Ausland. Also erstmal andersrum gedacht quasi. Und da hat ein junger Ingenieur auch, ganz unterschiedliche Erfahrungen geschildert. Also, dass es wirklich Kulturen gibt, die da superherzig sind, wo du schnell reinkommst. Und woanders ist es dann doch sehr, sehr schwierig, auch Anschluss zu finden. Ähm, Was würdest du denn hier verbessern wollen? Also, wo siehst du die Knackpunkte?
1: Also, Knackpunkt ist vor allen Dingen die Verwaltung. Also, ähm, das heißt, so eine Blue Card zu bekommen, ist eigentlich ein total einfacher Prozess. Ähm, Woran es scheitert, sind die Termine in Botschaften zu bekommen. Also wir haben zum Beispiel mit dem Auswärtigen Amt äh, im Iran zusammengearbeitet, ähm, die das versucht haben zu überbrücken. Aber äh, wenn ich jemand eine, eine iranische Fachkraft hier rüberholen möchte und das sind super ausgebildete Leute, ähm, super smart, ähm, dann braucht er anderthalb Jahre, um einen Termin in der deutschen Botschaft zu bekommen.
0: Ach, hm. So Und
1: das ist der Flaschenhals. Der Prozess ist dann relativ hm. fluffig. Ja, aber äh, das ist wirklich, und da sind die Gatekeeper. Ja, und das ist ähm, ja. vor allen Dingen das, und ähm, da eine Welcome-Kultur zu, zu machen, auch zum Beispiel, es gibt immer noch die Regel, dass wenn du mit deinem Studium fertig bist, ähm, noch eine gewisse Karenzzeit hast, wenn du dann keinen Job hast, dann musst du gehen. Also ein Wahnsinn. Wir bilden hier mhm. ausländische Fachkräfte in unseren Studienkapazitäten aus, machen die zu tollen Ingenieuren ähm, und dann schicken wir sie weg. Das kann nicht ja, sein. Ja, macht keinen äh, Sinn. Also. Da muss sehr viel Mhm. noch passieren, also auch wieder im Ausbildungsbereich, aber vor allen Dingen in in der Verwaltung.
3: Thema Ausland. Ähm, Vermittelt ihr auch Jobs ins Ausland? Kommt das bei euch auch vor oder seid ihr nur hier, was heißt nur, auf dem deutschen Markt aktiv? Also mit Bestmatch sind wir nur auf dem deutschen Markt
1: aktiv. Ähm, Das ist auch noch, das war auch ein Lernen, was ich jetzt hatte, noch relativ deutsch geprägt. Also es ist schwer mit rein Unternehmenssprache Englisch äh, Kandidaten zu platzieren. Das ist im IT-Bereich ein bisschen anders, wobei das auch so ist, dass wir eher aus dem Ausland Talente für Deutschland einsammeln, als ins Ausland zu vermitteln. Also wenn du die Schweiz und Österreich als Ausland siehst, da vermitteln wir auch mal den einen oder anderen, aber eigentlich nicht weiter, sondern wir wollen eigentlich für den deutschen Markt einsammeln, weil hier ist der Fachkräftemangel und das wollen wir unterstützen.
0: Ich würde dann gerne nochmal das Thema KI ansprechen. Das hatten wir ja so ein bisschen in vorigen Fragen. Und äh, Matthias, du meintest so von wegen, irgendwie, ja, so richtig ist das eigentlich alles noch nicht entwickelt. Ähm, es gibt aber immer wieder ja auch so Meldungen, dass bald Roboter-Recruiting irgendwie durchstartet oder uns so irgendwie ein Algorithmus äh, quasi durchjagt und wird dann nur noch irgendwie auf den Tisch gelegt. Das sind jetzt die besten Bewerber gewesen und der Recruiter selber hat jetzt vielleicht manuell gar nicht mehr groß geguckt. Ähm, klang jetzt bei dir eher so von wegen, nee, vielleicht mal Zukunftsmusik, aber glaube ich nicht so wirklich dran. Also stimmt das so oder?
1: Ja, also ich glaube einfach nicht daran, dass ein Roboter äh, mir meinen nächsten Kollegen aussucht und dem zum nächsten Ersten neben mich setzt und sagt, jetzt arbeitet mal zusammen. Äh, das ist so eine grundsätzliche Einstellung die ich habe, die ich nicht glaube, weil ich glaube schon, dass, dass Menschen zusammentreffen müssen und sich kennenlernen müssen und riechen und schmecken müssen, <lacht> <lacht> ähm, Aber natürlich wird sich da viel tun. Also gerade wenn es äh, um die ähm, Thematik Automatisierung geht und ähm, Vorauswahl und erstmal ganz grob sortieren, durch Systeme bringen, ähm, da wird natürlich sehr viel Algorithmus noch sein. Äh, Mit der großen Gefahr natürlich, dass der Algorithmus mich in eine Schublade packt, wo ich gar nicht hin möchte. Also es ist ja immer noch die Frage, kann ich aufgrund der Vergangenheit, meiner beruflichen Vergangenheit, kann ich aufgrund dessen sagen, wo ich hin möchte, das kann man natürlich irgendwie predictive analysieren und sagen, wo wird er denn hin, aber da entscheidet eine Maschine, wo ich wirklich meine Wünsche habe, vielleicht will ich nochmal einen ganz anderen Karrieredreh haben und das das kann eine Maschine nicht und deswegen glaube ich da nicht dran, man muss aber auch nochmal ein bisschen trennen, also es, es wird immer oft das in einen Topf gepackt, aber es gibt Jobs, wo das besser passt, also klare strukturierte Jobs, also der muss halt die und die Ausbildung haben, der muss Englisch sprechen und fertig. Aber alles, was so Teamwork und wirklich Wissensarbeit angeht, ähm, da glaube ich nicht dran, dass es da so sehr stark der Roboter kommt. Ähm, Also um Prozesse und ähm, Automatismen einzufügen, ja, ähm, aber
3: nicht in der eigentlichen Auswahl. Marco, wie sieht es denn aus bei den Formaten für Recruiting-Messen? Früher, das heißt früher, vor der Pandemie gab es ja immer noch die normalen physischen Messen, da sind die Leute zu den Recruiting-Tagen hingekommen, jetzt sieht das ein bisschen anders aus, geht alles in den digitalen, in den Online-Bereich, wird sich das ein bisschen manifestieren oder werden wir irgendwann auch mal wieder sagen können, so jetzt fahre ich mal zu einer Recruiting-Messe nach Hamburg oder nach Düsseldorf oder nach München oder sonst wo? Also ich hoffe, (lacht) ich hoffe, dass das der Fall sein wird.
2: Ähm wir planen tatsächlich jetzt für den Herbst fünf, fünf Präsenzveranstaltungen ähm, mit, mit den äh, VDI-Nachrichten-Recruiting-Tagen und ähm, ja, ob die dann am Ende stattfinden werden, das werden wir sehen. Äh, natürlich kann es sein, dass die dann aufgrund von irgendwelcher erhöhten Inzidenzzahlen dann verboten werden. Ähm, aber es handelt sich dabei nicht um irgendwelche Risikoveranstaltungen. Ja? Da ist kein Alkohol mit im Spiel, die Leute können Abstand halten etc. Also ähm, das würde funktionieren. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, haben, wir, haben wir jetzt im Juni einen Recruiting-Tag Online zum ersten Mal durchgeführt oder zum ersten Mal nach längerer Zeit mal wieder durchgeführt. Ähm, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, wir haben jetzt letzte Woche den zweiten gehabt. Ähm, Ende November ähm, kommt dann auch noch der dritte. Also da wird es auch noch mal ein bisschen voller werden. Da haben wir schon, haben wir jetzt schon relativ viele Aussteller an Bord. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit, jetzt gerade in so Zeiten, wo man Abstand halten muss, etc., dann trotzdem eben solche Veranstaltungen durchzuführen. Und ähm, ja, also ich bin gespannt, was die Zukunft da bringt. Vielleicht werden es zukünftig auch nochmal andere Formate sein. Ja, Vielleicht werden es auch digitale Speed-Dating-Formate zukünftig sein, wo man einfach ähm, vorselektiert, dass man sagt, okay, ähm, äh, ich habe immer zehn Minuten pro Arbeitgeber und ähm, habe eben vorselektiert Personen, die eben zu äh, dessen Jobs passen. Ähm, so, und ähm, da bin ich gespannt, was passiert, aber ich hoffe sehr, dass wir spätestens im nächsten Jahr dann auch wieder äh, unsere 15 Präsenzmessen haben werden, die wir in der Vergangenheit auch mal sehr erfolgreich durchgeführt haben. Also da sind wir ja auch
1: wieder beim Thema Digitalisierung. Ne? Also diese Online-Messen funktionieren ähm, super Aber und ich bin unabhängig von Raum und Zeit, ähm, aber irgendwie ist es doch was anderes, ne? wenn man sich sieht und auch die Mitarbeiter, die Kultur irgendwie mitkriegt. Äh, wie gehen die auf mich zu? Welche Fragen kann ich da stellen? Das ist schon was anderes, als im Chat irgendwie zu fragen, was habt ihr denn gerade für einen Job oder habt ihr irgendwie ein Praktikum? Das ist irgendwie schon was anderes. Genau,
2: wobei wobei man dazu sagen muss, wir haben jetzt auch die Möglichkeit von Videochats mit eingerichtet. Also man kann nicht nur irgendwie miteinander schreiben, sondern man kann sich eben, wenn man ähm, sagt, okay, da ist ein Interesse auf beiden Seiten da, kann man auch miteinander sprechen, sich angucken ähm, über die Webcam. Ähm, dann kommt es einer physischen Veranstaltung schon ein bisschen näher. Nichtsdestotrotz, klar, wenn man sich ähm, grundsätzlich äh, live und in Natura begegnet, ähm, dann haben beide Seiten einfach schneller ein besseres Gefühl, ob das zueinander passt und ob man, ob man den weiteren Weg gehen möchte.
0: Das kann ich nur bestätigen. Ich glaube, du siehst das auch so, Marco. Ich sehe das auch so, genau. <lacht> ja, wir werden ja sehen, wie sich das alles weiterentwickelt jetzt und hoffentlich geht es nächstes Jahr dann auch wieder auf Messen weiter und man hat die breite Auswahl. Das würde ich mir auch für uns alle wünschen. Ja, wir haben heute auf jeden Fall sehr viel von euch erfahren fand ich super spannend und ich hoffe, dass da draußen der ein oder andere Hörer jetzt begeistert ist und sich vielleicht mal Bestmatch anschaut und das für seinen Prozess dann einfach auch erschließen kann.
3: Ich würde sagen, wenn wir nichts vergessen haben, dann bedanken wir uns bei Matthias und bei Marco, ja, danke. dass ihr heute zu uns gekommen seid. Wer Kontakt mit uns aufnehmen möchte, uns Vorschläge für Themen oder sonst welche guten Ideen hat, kann das gerne machen über podcast@vdi.de
0: Passend zu unserem heutigen Thema möchten wir euch auch nochmal auf die VDI-Karriereberatung hinweisen. Als VDI-Mitglied habt ihr hier exklusiv die Möglichkeit, mit unseren Karriereberatern über eure Bewerbungen und Lebensläufe zu sprechen und auch einen Zeugnischeck durchzuführen. Ihr seid noch kein VDI-Mitglied? Dann meldet euch jetzt für eine kostenlose Probemitgliedschaft unter www.vdi.de slash Aktion an und macht den nächsten Karriereschritt. Es lohnt sich auf jeden Fall und den Link findet ihr in unseren Shownotes. Und wie immer am Ende, abonniert uns, empfiehlt uns, liked uns. Wir sind jetzt auch auf Amazon Music zu hören. Also wer da gerne Podcast abonniert, kann da auch mal vorbeischauen und wird uns finden. Und ja, wir sagen einfach mal bis zum nächsten Mal.
3: Genau, und ein paar interessante Infos zum heutigen Thema noch in unseren Show Notes natürlich. Ganz genau. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.